0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá você encontra várias dicas e informações importantes sobre a saúde da mulher. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook é arroba Laboratório da Mulher. Lembrando que o nosso FEM é com dois M's, então segue a gente por lá. A menopausa é o último ciclo menstrual das mulheres e costuma ocorrer entre os 45 e 55 anos, podendo acontecer antes devido a questões de saúde e alguns outros fatores. Os principais sintomas da menopausa são irregularidades menstruais, alterações do sono, ondas de calor, mudanças na libido, no desejo sexual, além de outras coisas. O que fazer com a chegada da menopausa? É possível fazer um tratamento? Como lidar com as mudanças no corpo e no humor? Hoje convidamos uma ginecologista e obstetra para falar com a gente sobre esses pontos. Vamos lá? Nossa convidada é a doutora Larissa Cassiano, ginecologista e obstetra, especializada em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, especialista em gestão de alto risco pela USP, mestranda da USP e colunista do Viva Bem do UOL. Oi Larissa, ah, tudo bem? bem vinda aqui ao Femilab, é um prazer te receber.
1: Muito obrigada, é um prazer enorme poder estar aqui, poder falar sobre um tema que é tão importante, tão cheio de mitos, cheio de tabu, cheio de medo. Então agradeço demais esse
0: convite. Muito bom, pra mim vai ser ótimo, gente, porque eu sempre acho que eu tô entrando na menopausa, então já vou tirar várias <risos> dúvidas minhas aqui. <risos> Vamos lá! Bom, um primeiro estudo da E-City sobre menopausa e suas etapas foi feito em 2022. E mostrou que 32% das mulheres brasileiras relacionam a chegada da menopausa à velhice. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso. E eu te confesso que essa semana eu tive aqui uma crise existencial. Falei, meu Deus, acho que eu tô entrando na menopausa, não é possível eu sou tão nova! <risos> Então, eu queria começar te perguntando isso. Qual que é a idade média que a menopausa acontece e se tem algum risco dela acontecer antes desse esperado, antes dessa faixa etária mais comum?
1: Geralmente, ela acontece na faixa dos 45 aos 55 anos. A média mesmo que a gente costuma ali, perto dos 50, é o que a gente ouve da maior parte das pacientes, da maior parte das pessoas. Então, ali... Os 50 anos é o que a gente espera que ela aconteça, mas ela pode acontecer antes. A gente chama isso, inclusive, de falência ovariana prematura, precoce. Então, uma falência ovariana precoce, que é quando a menopausa acontece antes. Essa pausa da menstruação acontece antes do esperado. O esperado mínimo que nós temos é dos 40 anos. Então, a gente espera que ela aconteça pelo menos depois dos 40. Se ela acontece antes disso, a gente está entendendo que ela está acontecendo antes. A menopausa é igual a menarca, é o momento. Então, muita gente associa uhum. a menopausa com período e não. A menopausa é ficar um ano sem menstruar. E aí, tá. dentro desse um ano, ficou ali um ano sem menstruar a menopausa. Mas esse período de desconforto, de dúvida, se é, se não é, é o climatério. E se a gente for pensar, né, rei Charles também acabou de assumir o trono com 70 anos, falar que alguém é velho com 50 é um absurdo, porque a vida tá começando pra muita gente com 50 anos. Hoje a gente tem uma longevidade que chega até 90 anos, então é a metade da vida. Não dá pra gente falar que, nossa, com 50 anos eu tô envelhecendo. Gente, não. Tem muita coisa pela frente ainda.
0: Com certeza, gente. você tá curioso aí da minha idade, eu tenho 42 anos. Então, não <risos> posso entrar na menopausa, mas eu confio que ainda tem um tempinho aí pela frente. Isso mesmo. Por Larissa, a gente há de convir aqui? Apesar, né, de não ser algo relacionado com a velhice, como você tá falando, você mesma disse que tem muitos mitos, tabus. Acho que hoje a gente tem ouvido um pouco mais falar sobre menopausa, mas até alguns anos atrás não se falava sobre isso uhum. e realmente é um período da vida da mulher com muitas transformações esse mesmo levantamento que eu falei da ECIT constatou que 70% das mulheres brasileiras estão despreparadas para quando esse momento chegar. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente nesse período que você falou que é o climatério né, essa chegada lenta, ida, parou minha menstruação, não parou. O que, que eu posso sentir? Como que meu corpo pode reagir
1: Geralmente nessa fase a gente começa a observar irregularidade menstrual. Irregularidade é atraso, fluxo mais intenso, às vezes um fluxo pinga-pinga, fica o mês inteiro com aquele sanguinho ali, não sabe quando tá menstruando, que não, quando não tá menstruando. Muita gente tem um ciclo muito bonitinho. E sente quando tá ovulando, quando não tá ovulando. Aí não sente mais essa ovulação. A libido pode cair, pode ficar alterada. Irritabilidade, insônia. E acho que o marco como é que muita gente olha e lembra, que é o fogacho, aquele calor absurdo. Tá todo mundo em casa, no ar-condicionado. Tipo, no mínimo, até desligado. E a pessoa tá querendo aumentar o ar. E ela tá com ventilador. E é um calor que vem muito intenso e que vai embora também muito rápido. Então, são algumas alterações que a pessoa pode começar a perceber. Ou também alguém que está tentando engravidar, está nesse período ali de transição, está tentando e hum. não está conseguindo engravidar. Então, são alguns sinais para a pessoa. Hum, será que está acontecendo? Mas geralmente, todos eles estão acompanhados de uma certa irregularidade no ciclo.
0: Tá, acho que isso que você falou são sintomas bem… Que as nossas mães, nossas avós contam. Eu tive esse pequeno pânico, porque eu acordei no meio da madrugada suando, assim. Lavada uhum. de suor, com bigodinho assim, sabe? Cheio de suor. Eu falei, gente, eu tô tendo um fogacho, eu tenho certeza certeza, <risos> e na verdade não, eu tinha colocado muito cobertor à noite, né, foi uma coisa super pontual. eu não tenho nenhum outro, nenhuma outra manifestação, mas enfim, como isso passa pelo nosso imaginário, né, e aí o que eu queria te perguntar, qual que é a melhor forma da gente lidar com esses efeitos, você falou de coisas físicas, de coisas mais do nosso contexto psíquico, né, irritabilidade, como que é a melhor forma da gente lidar com isso?
1: Na minha visão, a primeira coisa mais importante é entender justamente a transição. Entender que mulheres são cíclicas e que são fases da vida. E que a gente vai ter essas mudanças e que essas mudanças são de certa forma inevitáveis, mas ajustáveis. Então, a menopausa vai chegar para todo mundo, mas a gente pode ajustar e pode mudar, e pode inclusive mudar paradigmas. Antigamente a gente tinha aquela coisa, entrou na menopausa e não pode mais engravidar. Hoje, a uhum. reprodução assistida consegue mudar esse cenário. A gente pode usar óvulos de outras pessoas, a gente pode engravidar. Ah, antes a gente tinha secura vaginal e ficava lidando com isso, que a secura também pode acontecer. Hoje a gente tem medicação tanto hormonal quanto não hormonal. Então o ideal é entender o que está que acontecendo. Para mim está ruim isso. Então a gente vai tentar ajustar, não só com reposição hormonal, existem outras opções, mas a gente vai tentar ajustar dentro do que está incomodando, dentro do que está desconfortável, entendendo que é inevitável, mas é ajustável cada situação, a gente pode buscar uma forma de ajuste diferente.
0: Ótimo. Você sabe o que você tava falando? Eu me lembrei, tem algumas tradições aqui. Acho que hoje a gente tem muita essa coisa da menopausa, porque parece que a mulher que entrou na menopausa, ela tem que sair do mercado de trabalho, uhum. ela, né, envelheceu, ela não tem... A gente associa acho que muito o papel da mulher com essa função reprodutiva. E tem algumas tradições em que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa a ser considerada uma mulher sábia dentro daquela comunidade. Uhum. Então ela também muda de ciclo, mas ela muda para um ciclo muito positivo, assim, né? E eu acho que talvez se a gente não tivesse essa coisa tão da produtividade, né, 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 talvez fosse um pouco mais suave a gente passar por esse período, né?
1: Com certeza, Eu acho que a nossa sociedade hoje Principalmente hoje é tudo muito rápido Tudo muito dinâmico, todo mundo quer tudo para ontem Quer tudo ali, né Uma geração muito internet, tiktok E redes sociais e mídias sociais E tudo nessa coisa do ontem Então a gente não consegue às vezes Lidar com hoje a gente está só pensando uhum. na manhã e no que foi ontem e esquece que o hoje é para ser vivido, que a gente tem esse momento ali para viver e aproveitar. E aproveitar o que tem hoje. Hoje o meu ciclo mudou, o meu corpo mudou. E o que, que tem de benefício? Talvez de benefício você tenha essa questão de não ter tanta preocupação com questões de reprodução, por exemplo. Você não uhum. tem que ficar ali tomando um anticoncepcional e pensando nisso. Então, é uma coisa que mudou. Você não tem que ficar se preocupando com o absorvente porque isso mudou. Então, alguns benefícios existem em todas as fases, mas esse despreparo também, se a gente for pensar, quantas meninas, né, que não têm a primeira menstruação e que não sabiam direito. A gente fala uhum. pouco desse intervalo, desses extremos, na verdade, né? A gente fala uhum. pouco dos extremos, seja o começo e o final da menstruação. O meio ali, a gente fala muito mais, mas isso tá. E quando a menstruação acabar? E aí? O que é que mudou? O que é que vai mudar? a gente às vezes não fala tanto e é tão importante porque todo mundo vai passar por esse momento, né? Esperamos que todas passem por esse momento no melhor momento possível,
0: da melhor forma possível. Larissa, você falou um pouquinho que esse período de um ano de irregularidade menstrual é o que... Da parada, né? Do sangramento menstrual é o que marca a menopausa. Mas você trouxe outros sinais aí de menopausa. Então, as ondas de calor, o ressecamento vaginal, alteração da libido. Esses outros sintomas, eles ficam pra sempre? Ou eles duram um tempo e depois eles passam a, de alguma maneira, assim?
1: Geralmente esses sintomas são mais transitórios, mas, por exemplo, uma das mudanças que a gente tem com a menopausa é o osso. O osso começa a ter um desgaste maior, começa a ter uma mudança maior. A gente sabe que existe um risco maior de osteoporose né, do osso, aí ele fica mais sensível para fratura, para queda. Então, isso muda e isso não vai voltar ao normal. Por isso que a gente muitas vezes precisa de atividade física, ajuste da alimentação, suplementar cálcio Então essas questões nem sempre vão ser alteradas a insônia às vezes a irritabilidade ela é temporária mas esse tempo para esse tipo de sintomas às vezes é um ano mas parece que tá durando uma eternidade então alguns <risos> sintomas por mais que não sejam tão longos muitas vezes eles precisam de ajuste porque é muito difícil lidar.
0: Porque causa desconforto, né? Exatamente. Larissa, você passou um pouquinho aí sobre a questão da menopausa precoce. E eu acho que é, hoje em dia a gente tem tido muitas mulheres que deixaram pra engravidar mais tarde. Por questões aí de estudo, de profissão, enfim. Seja lá uma coisa que for, né? Mas esse mais tarde não é tão tarde assim. E acabam se vendo frente a essa falência ovariana. Então eu queria saber se pra essas mulheres que querem engravidar, mas estão na menopausa precoce, se existe alguma alternativa, se tem algum jeito de lidar com isso?
1: Para quem, teoricamente, entrou nesse período de falência ovariana, menopausa precoce, como a gente falava muito, a gestação espontânea, então, a gestação natural pode acontecer, mas nós sabemos que numa possibilidade bem menor. Então, é importante ter uhum. essa... Informação, saber dessa informação, conhecer esse dado. Para quem está tentando, não está conseguindo ou também não quer esperar mais tempo, é possível utilizar óvulos de outra pessoa. Então, eu hum. já entrei na menopausa, não estou mais com os meus óvulos ali sendo produzidos. Eu vou para um tratamento de reprodução em que alguém vai me doar óvulos. Aí envolvem muitas questões, questões genéticas, questões pessoais, crenças, entre diversas questões. Mas hoje, a reprodução assistida permite que essa pessoa possa gerar com óvulos de outra pessoa.
0: Muito bom. Aí, gente, para tudo tem solução nessa vida, né? Menopausa não é o fim. <risos> Olá, Larissa, A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente recebe dúvidas das nossas ouvintes. Daí tem uma dúvida bem interessante que eu queria trazer aqui pra você que foi feita pela nossa ouvinte Tamara. Ela disse que ela teve câncer de mama e precisou também tirar os ovários e passar por uma menopausa precoce. Por causa do histórico, não pude fazer reposição hormonal. Como lidar com os efeitos nesse caso? Especialmente com a perda da libido. Eu acho que eu trabalho com pacientes em tratamento oncológico. E eu lido com isso no dia a dia, né? Então, queria saber a sua visão. Como que a gente pode lidar? E às vezes não é só o câncer que impede a reposição hormonal. Às vezes a pessoa, sei lá, já teve um quadro de trombose antes. Não pode repor. Então, o que, que a gente pode fazer além da reposição hormonal? Para lidar com os efeitos da menopausa.
1: Pontualmente, né? Cada sintoma a gente vai ajustando de uma forma. Por exemplo, hoje os fogachos a gente tem uma medicação, uma medicação específica que a gente usa que tem uma boa resposta. A gente tem fitoterápicos ali a soja é uma das medicações que a gente usa muito, a amora então são algumas opções fitoterápicas que a gente pode usar, a libido muitas vezes também está associada com a secura vaginal e a secura faz com que as pessoas tenham desconforto e não tenham relação, hoje existem hidratantes vaginais que são bem parecidos com os cremes vaginais, a gente usa a cada três dias. Muitas vezes, hidratando essa região, a gente já tem uma melhora. Para quem tem histórico, teve histórico de câncer de mama, a reposição, mesmo só com o creme vaginal, ela é contraindicada. Então, a gente pode tentar medicações também fitoterápicas para ajustar e melhorar essa questão da libido. E entender também que a gente tem as limitações e aí talvez tenha que criar ali outras situações nesse ambiente sexual, mudando tudo isso. Então, a pessoa, muitas vezes, não vai ter desejo. Mais estimulada, ela vai conseguir chegar a ter uma relação, chegar até o orgasmo. Então, talvez ela precise de mais estímulo. O parceiro, a parceira, vai ter que entender que isso mudou. E que a gente não vai é. ter um remédio mágico, muitas vezes, para trazer essa fertilidade, essa reprodução, essa libido do passado. A gente vai trabalhar a partir desse momento futuro com o que a gente tem. Então a gente pode tentar esses fitoterápicos e entender que a dinâmica
0: sexual talvez vai ter que ser ajustada. Ô Tamara, você que tá ouvindo a gente aí, a gente tem vários episódios aqui no Femilab falando sobre libido, sobre sexualidade. Então aproveita e volta alguns episódios aí, que com certeza lá vai ter boas sugestões pra você também, viu? Larissa, entrou uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte Keila. Ela quer saber se você considera importante fazer acompanhamento com um psicólogo durante a menopausa.
1: Olha, eu vou falar por mim. Eu acho que não só na no pause, eu acho que na vida, eu acho que terapia que é ser acessível para todas as pessoas. Terapia, de diversas formas, psicanálise, terapia comportamental cada um vai se encontrar de uma forma, mas eu acredito que esse acompanhamento psicológico é extremamente importante, e principalmente em momentos de transição, como a menopausa, para você lidar de uma forma mais tranquila, entendendo justamente isso, porque às vezes eu recebo pacientes que estão na busca de uma juventude que elas não vão encontrar, na busca de algo que elas não vão encontrar, mas ninguém perdeu nada, né, às vezes a pessoa tá ali buscando algo como se ela tivesse perdido, e não, ela não perdeu, isso mudou, então ela tem que seguir a partir desse momento, e talvez entender e saber lidar com as próprias angústias, anseios num momento em que é tão sensível, pode ajudar muito, pode tirar muita ansiedade do desconhecido, do medo, do receio e dos mitos de não ficar se guiando ou também, ah, mas com fulano aconteceu assim, sim, mas você não é fulano, você é você, né, então é isso, o que, que tem aí, o que, que tem pra gente trabalhar, pra pensar, então eu recomendo muito principalmente nesses momentos
0: de transição. Muito bom, gente. Concordo 100% com a Larissa. Momentos de transição <risos> são fundamentais. Inclusive, já vou marcar, gente, minha psicóloga aqui pra me preparar, que esse meu momento está <risos> chegando. <risos> Recomendo. Clarissa, muito bom. Acho que esse é um tema muito amplo. A nossa ideia com esse episódio de hoje era dar uma visão bem geral sobre a menopausa, mas com certeza a gente vai trazer outros episódios aqui falando sobre sintomas específicos, né? Então a questão do sono na menopausa, questão do fogacho e a gente espera que você possa voltar pra nos ajudar com isso. Mas eu queria te perguntar assim, o que, que você acha, pensando nesse aspecto mais amplo da menopausa, qual que é a sua mensagem principal pra quem tá ouvindo a gente hoje? O que, que você acha importante de levar com a gente dessa conversa.
1: Entender que menopausa não é o fim de nada. né? Não, não é o fim. A gente consegue mudar muita coisa hoje. A medicina evoluiu muito. Buscar informação, como então, a gente tem muito lugar com informação de qualidade, e é super importante que a gente busque informação de qualidade, que às vezes a gente recebe ali a comadre, fulano, que fala, que conta, e é muito mais comum a gente ouvir história triste de saúde, né? Sempre assim, fulano teve, nossa, você conhece fulano aconteceu isso? E é difícil você ouvir alguém que chega e fala, nenhum então. Fira a menopausa, tá tranquila, eu tô me descobrindo, tô vivendo esse momento, tô vivendo o meu corpo. Não, a gente realmente ouve aquelas histórias ali pra... Ai, meu Deus do céu. E tem tanta gente com história bonita aí, tem tanta coisa boa pra gente entender que essas transições não precisam ser traumáticas. Então, a minha mensagem é de que menopausa não é o final, é uma pausa, é um momento que tá mudando, são coisas novas que vão acontecer. E tem muita coisa que a gente pode fazer mesmo depois da menopausa, independente da menopausa e com a menopausa.
0: Muito bom, arrasou! Larissa, queria pedir para você deixar aqui, como é que as pessoas te encontram se você tem redes sociais, projetos onde que a gente pode saber mais de você, além da coluna que você escreve
1: Eu tô no consultório todos os dias e também tô no Instagram meu Instagram é arroba DRA Larissa Cassiano, lá tem muita informação, lá todo mundo consegue me encontrar e desde já eu agradeço que é muito legal poder estar aqui conversando e falando sobre um tema tão importante que eu espero que a gente coloque aí uma semente de informação para que as pessoas busquem ainda mais informação
0: conhecimento e tirarem as dúvidas. Muito bom Larissa, obrigada E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você conhece uma mulher que tá passando por esse período, compartilha nas suas redes, para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente sugestões para os próximos episódios ou dúvidas através do e-mail femilab.com.br Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da da saúde da mulher.
1: Essa é uma produção do mexi de goiaba.